0: Tiempo, no no pegamos pues,
1: al autor. Doctor Marco, Marcos quiros buenos días.
0: Buenos días, Ricardo. Un saludo para usted y para los que escucha y quienes lo acompañan. Aquí intentamos,
1: aquí tenemos juristas muy importantes, pero usted es el hombre de la sentencia. Por favor, explíquenos en qué consiste esta decisión de la Corte, que deja en firme lo que venía del tribunal en el sentido de que no hay competencia de leal, en opinión de la justicia colombiana, entre Uber y los servicios de plataformas, por ejemplo, de los taxis, porque al final la demanda la interpone inicialmente una empresa que depende de los taxistas, que es una aplicación que intentaba prestar el mismo servicio desde los taxistas.
0: Mire, como lo decían hace un rato, lo que está eh, en el trasfondo de la decisión, y así lo entendió la Corte, y fue lo que quisimos poner en la sentencia del tema del uso de la tecnología, los seres humanos solemos temerle al uso de las tecnologías y hoy hay un discurso, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, de que la, la inteligencia artificial va a quitarle, por ejemplo, el trabajo a los humanos. Y lo que la Corte considera es que eso no va a ser así, que el uso de las tecnologías es principalmente una, una herramienta para facilitarnos la vida. Y eso es lo que se busca plasmar en este caso, y es decir, de entrada, el uso de las tecnologías no implica competencia desleal. La competencia desleal implica el uso de medios deshonestos, por ejemplo, para quitarle clientes a una persona o para violar normas, pero de entrada el uso de las tecnologías, de las plataformas y sobre todo hoy que está en auge el tema de la economía colaborativa de entrada no significa que se esté incurriendo en competencia desleal. Eh, y
1: entonces ¿por, qué? Allí... ¿Por qué no es una práctica? Digamos, quiero quiero entender el argumento de la Corte, doctor Quirós. Sí. Si una empresa Miren, tiene acceso a los recursos para hacer uso de aplicaciones tecnológicas o de tecnologías para mejorar sus servicios, ¿por qué eso no es considerado competencia de leal frente a quienes no tienen acceso, por ejemplo, a los recursos para hacerse a una aplicación o una plataforma?
0: Pues mire, lo primero es que la, la tecnología es barata y esa es una de las cosas de las que se percató la Corte. La tecnología hace, hace más económico el acceso a los servicios. Entre más se utilice tecnología, eso va a, a, a favorecer a los usuarios. Y entonces lo que hay que ver, aquí hubo, no todos los, no se discutieron todos los, los, los comportamientos que pueden constituir competencias leales, sino dos en particular, que es el de la desviación de la clientela y la violación de normas. Y entonces la Corte lo que señala es, desviar clientes está bien, realizar una actividad económica para que yo dispute clientes, eso es, eso es explicable. Ustedes se disputan la audiencia con otros, con, otros, eh, con otros prestadores de radio y eso está bien. Lo que no está bien, lo que es desleal es incurrir en deshonestidad, deslealtad, mala fe. Y entonces el uso de las tecnologías, aprovecharse de los adelantos tecnológicos, no está mal. Es completamente leal, sobre todo porque ahí está de por medio un derecho humano y es importante que la Corte lo hace ver que es el de gozar los adelantos tecnológicos y científicos. Instrumentos internacionales vigentes en Colombia, la Corte lo destaca, reconocen el derecho humano a acceder a los adelantos científicos y tecnológicos. Y el otro comportamiento que estaba discutiendo acá era el de la violación de normas. Y es importante que la Corte reitera que en materia de telecomunicaciones, del uso de las tecnologías, el legislador no puede preverlo todo, y normas previstas con un propósito cuando ingresan las, las tecnologías disruptivas, pues de pronto no cumplan ese propósito cuando estamos hablando de esas tecnologías disruptivas. Y el mensaje de la Corte es muy claro. Señores jueces, cuando ustedes estudien casos relacionados con la economía colaborativa, con el uso de las tecnologías, examinen si esas normas son o no son obsoletas, y es importante, se habla de obsolescencia programada en las tecnologías, pues también puede haber obsolescencia de las normas jurídicas. Así yo le resumiría el caso, y estoy dispuesto a lo que usted más quiera ahondar, Ricardo.
1: Claro, magistrado Quiroz usted quisiera preguntarle si usted ha tenido la oportunidad de, de tomar el servicio de Uber. Sí. Sí. Para, para quienes hoy trabajan en la plataforma, pero también para quienes son usuarios de Uber Magistrado, ¿en qué se traduce esta decisión? Porque usted que es usuario de esa plataforma, muy seguramente conoce las historias del usuario que se sube y tiene que hacerse pasar o por la novia, o por la prima, o por la amiga, intentando hacerle el quite a una multa. Si hoy un conductor de Uber sale a la calle, ¿lo puede hacer con tranquilidad de que no lo va a parar un agente de tránsito a ponerle una multa?
0: Bueno, mire, yo tengo que ser muy cuidadoso como funcionario judicial en abstenerme de emitir conceptos y sobre todo que se salgan de mi área de experticia como el derecho del transporte. Pero yo le puedo decir lo siguiente. Si usted me pregunta qué significa esta decisión es básicamente que aquellos comportamientos que consideró desleales la persona, la entidad que demandó en este caso en, en contra de las tres compañías Uber hoy es... Claro que no son desleales. Eso es lo que yo le puedo decir. Ahora, el tema de si ponen la multa o no tiene que ver con las normas del transporte. Y entonces, si yo le estoy diciendo que el mensaje de la Corte es examinar si esas normas son o no desuetas, obsoletas para resolver un caso concreto, pues el mensaje es ese. Las autoridades de transporte deben evaluar en el ejercicio de sus competencias ...libremente según lo consideren, si esas normas que regulan el sector de taxis son o no obsoletas. Repito, porque está de por medio un derecho humano que es el de acceder y gozar de los adelantos científicos y tecnológicos. Y fíjense, fíjense esto es lo importante de, de, de ese derecho, va a, a temas que se salen del uso de las plataformas en la economía colaborativa... Si hablamos, en, por ejemplo, de vacunas, el adelanto de, las, de los adelantos científicos y tecnológicos en ese tema, no terminamos. Entonces, lo que le quiero decir es, de lo que se deduce aquí el mensaje de la Corte es que se tiene que evaluar si esas normas que regulan un sector tradicional hoy realmente atienden los requerimientos de una sociedad de hoy. Porque es que, fíjense usted, el juez, sobre todo, no puede ser fugitivo de su tiempo, no puede ser fugitivo de su época. Uno no puede no puede vivir eh, pegado del alma de un inciso. Lo que hay que buscar es cuál es el significado, cuál es el fin de esa norma. No porque la ley lo diga, sino cuál es el significado, qué es lo que está detrás. No obstante así, magistrado Queridos, la Corte destaca que estas economías colaborativas
1: traen desafíos en materia de derechos laborales, de pago de impuestos y recta y sana competencia, y por eso pues efectivamente hace un llamado a los jueces para que tengan especial cuidado cuando se evalúen estos reclamos en dichas materias
0: usted, eh, por ejemplo, cuál es su postura, quisiera saberlo, en temas de derechos laborales de Uber respecto a los taxistas por ejemplo, y qué tan desnivelada está la cancha en esa materia me habla Paola, ¿cierto? sí señor, un saludo para usted Paola, mire Vuelvo y le digo que eh, no me voy a dejar tentar por darle mi opinión porque yo tengo que ser eh, muy prudente en, en las áreas eh, que no son de mi experticia, pero lo importante de esta sentencia es que pone énfasis en no solo las cosas buenas que puede traer la tecnología, sino también las que pueden ser problemáticas y hay que ver entonces ¿Cómo es eh, el tema de las personas vinculadas con la plataforma? Es decir, y con las plataformas, salgámonos de, de Uber y veamos lo que pasa con otras. Si esas personas tienen derechos laborales o no, ante quiénes. Por ejemplo, eh, ¿a quién se le reclama? Si usted pide un, un domicilio y el domicilio no le llega, como nos ha pasado a todos, ¿a quién le reclama? ¿A la plataforma o... A, directamente al proveedor ese es uno de los casos que está ese es uno de los de, de los de los inconvenientes que está y obviamente como no es del caso la corte no lo soluciona pero creo que su pregunta hace ver que eso es lo que está detrás hay que resolver ese tema sí. y ahora la pregunta es la forma de resolverlo es regulando la forma de resolverlo es que el legislador eh, expida leyes de pronto el mercado va más adelante que Las leyes. Lo que está detrás es eso. El, 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 el mercado va mucho más rápido que el legislador y entonces hay que ver con cuidado esos temas. Repito, la Corte sí destaca eso. ¿Qué pasa con el tema de impuestos? Eh, ¿Qué sucede con el tema de derechos laborales? ¿Qué sucede con el tema de derechos de consumidores? ¿A quién le reclama? ¿A quién no? Y eso... La discusión no ha terminado. Yo creo que la discusión apenas
1: comienza. Sí, así es. Apenas empieza la discusión. Es Marcos Quirós, el magistrado que proyecta esta determinación de la Corte Suprema, que es muy importante por lo que significa de cara a las nuevas tecnologías, al mundo actual, a la competencia en el mundo empresarial que es tan importante. Doctor Quirós, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, Ricardo, y a todos.